0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, guten Spätnachmittag und guten Frühmorgen, wann und wo auch immer ihr gerade seid. Es ist der Sommer da, also zumindest der Frühling hat, sich's richtig, hat sich richtig eingerichtet. Die Vöglein zwitschern und endlich, endlich sind auch die Temperaturen so, dass zumindest ich äh, mit einem konstant schlechten Gewissen durch die Gegend laufe. Ähm, wie ist das Wetter wohl bei meinem heutigen Gast? Lars Schweizer im wunderschönen Allgäu.
1: Ja, servus Philipp. Ja, also ich muss sagen, ich bin heute froh, dass ich mal nicht laufen gehe. Also, weil der Frühling, den du da angeteasert hast, der war bei uns am Wochenende mal kurz da. Aktuell ist es 10 Grad und Dauerregen. Oh. Also von dem her, mir fällt es heute ausnahmsweise mal nicht schwer, einen Ruhetag zu machen oder nichts zu machen. Sonst bin ich da immer derjenige, wo echt damit hadert, mal nichts zu machen. Aber heute mache ich das mal
0: ganz gerne und nehme lieber mit dir den Podcast auf. Das, das ist natürlich sehr löblich und da haben wir alle was von. Ähm, bei mir ist es momentan so, dass ich eigentlich äh, äh, Bock hätte, aber irgendwie, ich, ich komme so nicht in den Tritt und ich frage mich, ob mhm. das, ähm, weil, weil als ich zu die Elbe laufen musste, ja, als ich praktisch unterschrieben hatte und nächstens Frühjahr musst du jeden Tag super viele Kilometer, da habe ich es ja auch geschafft, langsam aufzubauen, aber einfach, dass es stetig sich steigert und dieses Jahr frage ich mich, ob es vielleicht auch unklug war, so schnell, also so schnell in Anführungszeichen, 21 zu laufen und dann die Woche später 24, mhm. weil ich dachte, ey, ich muss die langen äh, Abstände reinbekommen mal wieder endlich. Und danach hat mir so mein Hamstring gezogen, dass ich auf der linken Seite, dass ich echt äh, kaum ausstehen konnte. Und dann habe ich gedacht, ey, ich mache mir einen physio äh, äh, Termin, dass der mir so ein bisschen Dry Needle oder so, und dann ähm, am Tag darauf, also ich hatte Montag diesen Termin gemacht, weil ich am Montag, na, das war glaube ich ein paar Tage, nachdem ich die 24 gelaufen bin, bin ich so 10 gelaufen und es hat sich super angefühlt und äh, so gefühlt auch eher schneller gelaufen als langsamer für meine Form. Und ähm, als ich dann angerufen habe, hat er mir glaube ich für, für Donnerstag einen Termin gemacht und am ähm, Dienstag habe ich den wieder abgesagt, weil ich gedacht habe, ah, es geht eigentlich wieder. Das war halt nur so direkt nach dem Lauf. Und das habe ich am Mittwoch schon wieder bereut. Und dann habe ich gedacht, jetzt wartest du erstmal das Hamburg-Wochenende. Da kannst du sowieso nicht laufen. Ja, ab. ja. Und vielleicht wird es ja besser, aber eigentlich wäre es gut gewesen, schon da zum Physio zu gehen. Und dann war ich in Hamburg und habe es immer noch so ein bisschen gespürt und habe gedacht, jetzt gestern ähm, äh, läufst du mal wieder eine Runde und bin echt fünf Kilometer durch den Wald gelaufen. Die waren herrlich, absolut herrlich. Mhm. Und ähm, das, das Positive an meinem ähm, wenig Laufen, das Einzige, äh, was, was positiv ist, ist, dass ich gerade nicht, nicht gleichzeitig auch dick bin. Weil meistens laufen diese Sachen zusammen. Also Das nicht, dass eine ich nimmt jetzt, ab und das andere nimmt zu. Genau, es ist ein, ein Wechselspiel. Das ist wie bei so, so Muskeln. Einer äh, spannt an und der andere lässt los. Auf jeden Fall ähm, äh, ist es bei mir so, dass, dass es sich super anfühlt. Also, ich, ich merke mal, wenn ich laufe, oh, herrlich. Also, es ist überhaupt mhm. nicht, dass äh, bei mir so eine Art Motivations- oder Faulheitsloch ist, so eine, weil ich so viel mit mir rumschleppen muss, sodass es jedes Mal so ein Kampf ist, sondern es läuft ein einfach eigentlich super easy. Aber, ey, eine Stunde danach habe ich echt gedacht, ich kann richtig gehumpelt, wenn ich aufgestanden bin. Und ich mhm. habe mir jetzt einen Termin beim Physio für nächste Woche Dienstag gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt. Der wird mir wieder irgendwelche Übungen. Ich hoffe, dass ich aus diesem fucking Loch mal rauskomme. Ja,
1: gibt es noch ein Ziel, wo du dich verschrieben
0: hast? Oder gibt es keins im Moment? Es gibt zwei vage Ziele. Und das sind beides eher so in der, äh, im letzten Viertel des Jahres oder vielleicht September, das ist dann eigentlich schon bald, äh, mhm. mehr so, so ähm, 24 Stunden be beziehungsweise so eine Art Backyard-Ultra. Das eine ist im Hochschwarzwald äh, so ein privat organisiertes Ding in meiner ehemaligen Internatsschule. Und das andere ist hier um die Ecke in Holland. Also, mhm. ähm, ja, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie keinen Bock habe oder nicht in, die, in den Tritt komme, sondern dass ich eigentlich, äh, dass es manchmal gut ist, auch mal ein paar Tage Pause zu machen, wenn man andauernd so Schmerzen hat. Aber ich bin mal gespannt, was mein Physio sagt. Mein Physio ist da eigentlich Insofern recht cool, dass der mir dann schon sagt, ja, aber du kannst dir da nichts kaputt machen, lauf ruhig weiter oder so. Mhm. Und mir dann entsprechend die Übung gibt. Und auch da mich nicht schont. Von daher, jetzt warten wir mal ab. Ich, ich, es ist dieses Jahr irgendwie. Der äh, bisschen drin da. Ja, wie, wie letztes Jahr ja übrigens auch. Ähm, aber ich musste übrigens an dich denken, weil ich hatte den Oh, es ist, ist schäbig. Ähm, <lacht> Ich nenne ne, einfach mal den Lauf Picasso. Ich weiß nicht, ob du dir die Folge angehört hattest. Und der hat den, den Bambini-Lauf von der Tortur de Ruhr gewonnen. Ah, ja. Und ähm, da musste ich natürlich gleich an dich denken mit der Tortur de Ruhr. Aber ich glaube, das haben wir das letzte Mal geklärt, dass das momentan überhaupt nicht bei dir auf. Nee,
1: gar nicht. Also, wenn dann, wie gesagt, wenn ich nochmal so eine lange Trainingszeit irgendwo opfer, dann wird das für einen Berg-Ultra, äh, vielleicht UTMB oder irgendwie sowas stattfinden. Aber nicht mehr, im Moment nicht für die Tortur de Ruhr-Strecke.
0: Ja, und ähm, die, die, da sind wir auch schon beim Thema Rennen und schönes Wetter. Ähm, ich muss erstmal sagen, weil ich habe es letztes Mal ganz vergessen, dass die Community ähm, mich oft neidisch blicken lässt, weil mhm. in den letzten Wochen einige Läufe waren und ähm, einige Fotos. Und manche Leute haben schon das äh, dritte oder vierte Mal dieses Jahr so ein Foto mit so einer Medaille. und ich mhm. <lacht> Aber dafür lade ich mir dann eben Leute ein, ähm, die äh, das machen. Mhm. Und bevor wir auf, die, ähm, auf das Hauptthema, was ich heute mal fest sagen würde, dass es die Trail-WM ist, ähm, möchte ich ein bisschen von deinen äh, beiden Rennerlebnissen hören, äh, die du hattest. Fangen wir doch mal mit Nesselwangen an.
1: Genau, also im Moment, ja, ich bin mit dem Training eigentlich ganz zufrieden, was so funktioniert im Moment. Ähm, ja, wie gesagt, hier war jetzt relativ lang halt noch Wintereinzug. Also hat vor ja, zwei Wochen hat es das letzte Mal noch geschneit bis auf fast 1000 Meter runter. Also ähm, dieses Jahr hat sich echt lang gehalten. beziehungsweise In der Höhe liegt immer noch teilweise relativ viel Schnee. Deswegen fehlen noch so ein bisschen die Höhenmeter im Training. Aber generell bin ich eigentlich recht happy für das, was funktioniert. Ähm, ja jetzt mit Arbeit, äh, Nachwuchs und so weiter, was da alles machbar ist vom Training her. Ähm, und dementsprechend ja zuversichtlich war ich da als vor drei, zwei Wochen in Nesselwang an der Startlinie. Das ist der Mountain Man, der hier stattfindet in Nesselwang, eine Ausgabe von denen. Die bieten da von 10 Kilometer bis 40 Kilometer alles an und ich habe mich auf die 40 Kilometer äh, Distanz an den Start gestellt. Höhenmeter? Ähm, 2400 auf Komoot, 2700 waren es dann letztendlich äh, auf den Uhren nach einem Ziel. Okay. Also normalerweise ganz cooles Rennen hier, was auf diesen ersten ja, Vorbergen der Alpspitze und Edelsberg stattfindet, die als erstes schneefrei sind. Ähm, ja, meistens für viele so ein Vorbereitungsrennen, inzwischen aber doch mit 1.200 Teilnehmern ausverkauft dieses Jahr gewesen. Also nicht der, nicht der 40er, sondern über alle Distanzen gesehen 1.200 Teilnehmer. Also hat sich da echt gemacht bei uns hier in der Gegend als cooles Rennen einfach. Und deswegen nehmen wir das auch immer ganz gerne mit, so in der Vorsaison, und ähm, ja, war auch wieder diesmal gut ganz gut besetzt, auch von den Leuten her.
0: Und ähm, jetzt, jetzt ich habe mir überlegt, Höhenmeter, die, die, die pure Angabe sagt ja eigentlich nicht wirklich viel darüber, wie man sich den Lauf vorstellen kann. Mhm. Ähm, idealerweise, in meinen Augen, wäre so ein äh, ganz leichter Anstieg, <lacht> den man aber super laufen kann. Oder meinetwegen am Anfang, dass man so eine Wanderung hat und dann ewig auf so einem Plateau läuft. Man wird weder das eine noch das andere bekommen. Wie kann man sich denn das Profil ungefähr vorstellen von äh, dem Nesselwanglauf, von dem Mountainman?
1: Ja, das ist am Anfang ein bisschen so, wie du gesagt hast. Also, du startest und gehst direkt quasi den Wasserfallweg hoch. Das ist da so ein berühmter oder ein bekannter Weg, den es da drüben gibt. Der hat aber ja, hunderte so Eisenstufen. Und Leitern quasi drin.
0: Oh, das habe ich gesehen bei dir im, auf Social Media, das sah ja richtig scary aus.
1: Genau, der zieht sich, das zieht sich quasi immer links und rechts von so einem Bachbett ähm, dann nach oben und dann steigt man halt erstmal 800 Höhenmeter immer an diesem Bach entlang äh, nach oben auf mit Wurzeln, Stufen, Leitern und äh, ziemlich anstrengender Start gleich direkt. Aber man hat halt auch 800 Höhenmeter dann schon weg nach 5 ja, Kilometer oder 4 Kilometern.
0: Bescheute Frage, gibt es ein Geländer bei den Ja, Peppen? ja, ja. Das ist doch ein, ein, als Läufer ein positiver Punkt, weil da kann man ja ordentlich seine Beine entlasten, sofern man beide Geländer rechts und links gleichzeitig festhalten kann. Oder täusche ich mich da?
1: Ja doch, man kann sich da ganz gut hochziehen in dem Moment am Geländer eigentlich, ja. ja super. Und <lacht> Ja, es gibt, auch einen, es gibt auch einen schwindelfreien Umweg ähm, für die äh, ja, Höhenprobleme, Leute mit Höhenprobleme beziehungsweise auch einen äh, für die Hund, Hundestarter, weil man darf auch mit Hund starten. Und für die wegen den Metallstufen gibt es dann natürlich auch immer noch eine Umleitungsmöglichkeit.
0: Und ist die äh, wahrscheinlich länger, oder? Aber flacher dann, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, die ist ein bisschen länger quasi außenrum, also du kannst nicht abkürzen, weil du schwindelfrei bist sozusagen.
0: Ja, nee, gut. Aber das ist ja, äh, da haben sie auch an mich gedacht sozusagen <lacht> und ähm, erzähl mal, wie es lief so, hast du dir irgendwelche äh, Erwartungen vorher gemacht auf Treppchen oder äh, irgendeine Zeit dir vorher festgesetzt, oder?
1: Ja, ich bin letztes Jahr da auch schon gelaufen und hatte, ja, fünf Stunden, nee sechs Stunden 30 und mir ging es letztes Jahr da überhaupt nicht gut. Und da war mir schon gleich klar, das muss auf jeden Fall besser werden. Und ich hatte ein, zwei Läufer auf der Liste, der so, die so 5,30 gelaufen sind. Und das war eigentlich so meine, meine Zielzeit. Zu sagen, 5 Stunden 30 muss einfach irgendwie gehen. Ähm, mit dem, was ich trainiere, das muss einfach mein Anspruch sein. Und mit dem, mit der, ja, mit der Vor, mit dem Vorhaben bin ich auch quasi an den Start gegangen dann.
0: Und hast du es auch geholt? 5
1: äh, Stunden 10 habe ich dann gebraucht uh. oder 5 Stunden 16, also fast nicht 54 Minuten schneller wie das Jahr davor, was halt auch nochmal Zeit, wie, wie, wie schlecht es da ging in dem Jahr.
0: Ja, oder wie gut es dir dieses Jahr ging, aber offensichtlich ging es dir letztes Jahr nicht gut. Und ähm, Platz äh, oder ist nicht relevant? Äh, Neunte, nicht.
1: Neunter dann immerhin, oh, also wow. es war schon, war, schon, war schon ganz gut und es war halt auch ein richtig übles Jahr, weil wie ich vorher meinte, der Winter hat bei uns jetzt echt lang durchgezogen und ähm, es war halt alles komplett nur eine einzige Match Wüste. Also man hat, hat einem wirklich auf der Wiese einfach die Füße weggezogen, dass man einfach keinen Schritt mehr setzen konnte, weil alles nur noch ein einziges Matschfeld war, die ganze Runde.
0: Oh, das ist aber nicht schön. Und trotzdem bist du nicht... Letztes Jahr oder dieses Jahr? Dieses Jahr jetzt, ja. Seltsam. Und du bist trotzdem schneller gewesen?
1: Ja, ich würde mal sagen, zehn Minuten bei guten Verhältnissen wären sicherlich nochmal drin gewesen. Also in dem her war es echt eine coole, coole Geschichte dieses Jahr. Und ich habe diesmal sehr, sehr ausführlich auf die Ernährung geachtet. Ich habe in den fünf Stunden, glaube ich, acht Gels plus drei Flaschen mit Kohlenhydratgetränk äh, zu mir genommen und mich halt de de dementsprechend auch richtig gut ernährt. Okay, was für Gels, wenn wir schon. Äh, es war alles durcheinander. Es waren diese Honig-Gels, Honig waren zum Teil dabei, von Aerobee heißt es, glaube ich. Ja. Ähm, Gu-Gels waren dabei, also alles, was, was ich halt noch so im Schrank liegen hatte, bis es bei denen an der Verpflegungsstation gab auch. Ah, okay. Also entgegen also der, dem Tipp, was ich meinen Athleten meistens mitgebe, dass sie es vorher alles durchtesten sollen, habe ich halt einfach irgendwie gefuttert, was es unterwegs Ich, ich, ich
0: sage das auch immer <lacht> zu den Leuten. sei so, aber echt vorher auch, nicht erst beim Rennen. Ähm, sagt sich auch immer sehr, sehr geil, wenn jemand sagt, ich hatte voll die Magenprobleme, dass man dann so, so als ob man den golden Tipp, ach, hast du nicht gewusst. Aber was mir übrigens bei Gels aufgefallen ist, ich habe mir letztens ein Gel mitgenommen, als ich diesen, diese 24 waren es, glaube ich, und da habe ich mir von CIS, äh, kennst du auch, ne? Mhm, ja. O und die haben auch so eins, das ist jetzt so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, als Extra-Power oder so äh, mhm. betitelt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es hat, es ist auch ein bisschen teurer. Und meines Erachtens ist es so eine Art äh, Branding oder so, so ein äh, Gegenentwurf zu diesem Morden, ja. Mhm. Und ähm, ich habe es aufgemacht. Ey, Und irgendwas haben diese starken Gels, das hat auch diesen Morden, das finde ich so ekelhaft. Ich frage mich, ob das, das, ob das Koffein ist. Aber es hat so was säuerlich Bitteres. Und da haben sie dann e ewig viel Zucker. Ich fand es echt schwer. Also es hat mir richtig mhm. den Appetit verdorben. Ähm, also das würde ich den Leuten echt empfehlen, vorher zu testen. Aber ansonsten finde ich, bin ich auch ein Freund von einer guten Mischung. Und man muss halt auch vor allem nicht nur Gucken, was ist verträglich, sondern worauf hat man auch noch Bock.
1: Mhm. Ja, wir haben da letzte Woche was Cooles äh, getestet gehabt von den Sporthungern-Jungs, von den beiden. Ähm, die haben jetzt so eine neue Marke, die schmeckt einfach nur nach Zitronenwasser. Das war ganz cool. Oh. Du kriegst da irgendwie bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate in einen halben Liter rein. Also wenn man es wirklich drauf anlegt und das schmeckt halt einfach wie Zitronenwasser. Ich hatte das jetzt beim letzten Rennen am Wochenende getestet und äh, das hast du in der Flasche und trinkst daraus und schmeckt einfach wie Zitronenwasser.
0: Also auch ungezuckertes Zitronenwasser?
1: Genau, wie einfach wenn du eine Zitrone ins Wasser presst, oh, so krass. schmeckt das quasi letztendlich. Und wir hatten da, ich hatte da fünf Löffel Pulver reingeklatscht, also auch richtig viel und habe dann, keine Ahnung, 70 Gramm Kohlenhydrate in der Flasche gehabt, also so wie viel wie drei Gels ungefähr. Und ähm, das schmeckt halt einfach fast neutral nach, nach Zitronenwasser. Und ist auch dünnflüssig, also es wird nicht dicker. Ist auch dünnflüssig, nicht so wie, wie Morten, dass es dann so schleimig oder irgendwie sowas wird, sondern das bleibt wirklich dünnflüssig wie Wasser.
0: Oh, das ist ja mal eine gute Anbefehlung. Alles, was Sporthunger macht, ist sowieso äh, ein Blick wert. Ich habe das Gefühl, die haben eine hohe... Ähm Qualitätskontrolle, bevor sie was sich bei, äh, bei, bei sich was reinnehmen. Ich fand übrigens die ganz alten, ich weiß gar nicht, ob es Isos da überhaupt noch, dieses Klassische? weil oh, früher gute Frage. Fand, fand ich, ich weiß halt gar echt nicht, ja? Auch geschmeckt einfach wie Wasser mit ein bisschen Zitrone. Also das hatte ja auch so Gatorade und so kam dann irgendwann auf den Markt und die haben gezeigt, dass so Sportgetränke auch echt so schmecken können, dass sich Leute, die gar kein Sport treiben, das kaufen, weil sie es mhm. lecker finden. Ich glaube, Isos da ist nicht so oft gekauft worden, einfach so für, fürs Kino oder so. Ja, aber, <lacht> ja das aber. steht vor allem halt eher noch im
1: Triathlon-Bereich, glaube ich, auch. Also im, im Laufbereich ist ja doch jetzt Tailwind inzwischen da, zum Beispiel so eine Marke, wo viele haben, oder Nike was ja jetzt neu auf den Markt kam, ähm, wo ja auch viele Profis jetzt mitarbeiten. Da, das was ist kam Neck? noch mit dazu. Also auch einfach ist, ein Gel, oder? Nee, das ist auch eine, ja, eine Firma aus Kanada, die kam so von einem halben Jahr ungefähr auf dem europäischen Markt, äh, sponsert jetzt den UTMB bzw. alle UTMB-Rennen auch, was die Ernährung angeht und hat sich auch einige Profis wie Rosanna Buchauer, Hannes Namberger, Mathieu Blanchard und so, die hat, haben die alle unter Vertrag und die arbeiten damit, dass die quasi ähm, Eiweiß noch mit in den Drink äh, bringen sozusagen. Also du hast neben der hohen Kohlenhydratverfügbarkeit
0: halt auch noch Eiweiß im Drink. Okay, aber jetzt mal, ich, ich müsste mir mal wieder die ähm, Caroline einladen, aber Eiweiß ist es nicht eher nach dem. Äh nach der Anstrengung wichtig? Also kann man Eiweiß oder Muskeln reparieren noch während der Einheit? Also macht es Sinn, auch noch Eiweiß so zu haben, so viel? Oder? Ja, es kommt, hat zwei Aspekte. Zum einen den, was du gerade äh, gesagt hast,
1: dass du sozusagen, wenn du das im Training, auf Trainingsläufe, harte Trainingswettkämpfe natürlich nimmst, du quasi schon währenddessen den Körper mit Eiweißen versorgst. Das, das heißt, wenn du da in einen Bereich kommst, wo der Körper anfangen würde, seinen eigenen Muskel zu verwenden, Mhm. Ähm, also ist er ja quasi auch bei einer Krankheit, ähm, holt der Körper denn, dann äh, auch die Energie irgendwann aus den Muskeln quasi, weil man ja dann eventuell appetitlos ist oder nichts mehr essen will, dann fängt der Körper an, äh, in den Muskeln gespeicherte Kohlenhydrate auch abzubauen. Oder beziehungsweise auch den Muskel abzubauen. Und um die Prozesse äh, zu stoppen, beziehungsweise schon früh damit eine Regeneration anzufangen, bringt dir Eiweiß in dem Moment schon was. Auch wenn du es quasi während einer harten Eiweiß, äh, Einheit zum Beispiel dich damit äh, ja, versorgst. Und gleichzeitig auch für diese langen Einheiten hast du halt einfach noch eine Energiequelle, die länger hält wie Kohlenhydrate. Also ich vergleiche das zum Beispiel immer so ein bisschen mit einem Lagerfeuer, wo du halt eine zerknüllte Zeitung reinbringst, äh, reinwirfst. Die brennt einmal kurz hoch, macht hell und warm, aber ist halt dann direkt wieder weg. Und äh, die versprechen sich von den Eiweiß, dass es halt länger hält als Energieträger. Wie wenn du jetzt Kohlen halt in ein Feuer wirfst.
0: Und wenn wir jetzt mal, ich meine, wir sind beide jetzt, also vor allem ich nicht, äh, du wahrscheinlich wesentlich mehr, keine Ernährungsexperten, aber hm? ich begegne immer mal wieder Leuten, ähm, die äh, gar nichts, die sagen, ich habe einen ganz empfindlichen Magen ja, und ich kann absolut diese Gels vertrage ich nicht und ich will auch keine Sportgetränke und vielleicht auch auch so einen ideellen äh, Hintergrund, dass sie sagen, ich äh, nehme eine Banane mit und Äpfel mhm. und, und Datteln und sowas. Ähm, das wird doch auch viel langsamer, also so eine Banane wird doch auch langsam verstoffwechselt, was ja dann eigentlich ideal sein müsste. Ähm, Gibt es irgendwas, was dagegen spricht, äh, auch einen 100-Kilometer-Lauf so zu bestreiten mhm. oder ist das fast nicht möglich?
1: Ja, also um jetzt kurz in die ja, Nerd-Geschichte abzudriften. Ähm, es ist so, du hast im Körper verschiedene Möglichkeiten, wie du Energie transportieren kannst. Also du hast einmal äh, Transporter, die Kohlenhydrate quasi, also ganz normal Glukose äh, transportieren können und du hast welche, die können Fruktose transportieren, also aus Banane, Äpfel und so weiter und so fort. Und die, du hast halt mehr von denen, die Glukose transportieren können, wie von denen, wo Fructose transportieren können. Und deswegen, ein optimales Gel oder eine optimale Ernährung deckt beides ab im Wettkampf, weil du, dann kannst du das volle Potenzial ausschöpfen, wenn du jetzt nur mit... Ähm, Apfel, Banane und so weiter unterwegs bist, dann schöpfst du nur die Fructose-Transporter aus. Und wo ist
0: Glukose drin? Entschuldigung, Glucose
1: ist, ein, ist ganz normaler Zucker sozusagen.
0: Aber gibt es, ist der, also da müsste ich eine Zuckerrübe mir mitnehmen, wenn ich es natural machen würde oder wie? Gibt es irgendwas? Nein, ja,
1: oder ein, ein, die ganzen Gels, das besteht alles aus Glukose oder einfache ja, Kohlenhydrate nee, wie nur, Nudeln ich, oder sonst irgendwas.
0: Genau, ich versuche ich versuch für die Leute, es gibt halt auch Menschen, die aus die, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich, ich esse keinen Zucker und würzen dann alles mit Honig. <lacht> Süß, ja. alles mit Honig. Aber äh, es gibt ja Menschen, die gerne praktisch unveränderte, keinen raffinierten Zucker essen möchten oder so. Und vielleicht gibt es ja für die, dass man sagen kann, hey, Banane, Apfel und dann, was, was nehmen die dann mit, um auch die Glucose mitzunehmen? Äh, äh, gibt es irgendein Lebensmittel, was einen hohen Glukoseanteil hat? Ja, das oder ist muss dann man quasi, dann Brot essen und das ja, dann dass das Reis, umgewandelt?
1: Kartoffeln, wird? alles okay. in die Richtung äh, ist das halt entsprechend.
0: Okay. Also das wird dann vom, vom Körper in Glucose äh, umgewandelt. Genau, genau. Und das geht aber auch während des Laufs eigentlich, oder?
1: Das funktioniert auch während dem Lauf eigentlich. Braucht oh, okay. halt dann nur, ist halt dann nur das Problem, dass diese Art von Lebensmittel natürlich ein bisschen mehr äh, Flüssigkeit im Magen auch wieder benötigen, für den Magen natürlich schwerer zu verdauen sind, wie jetzt so ein, ja, schon flüssiges Gel oder so ein fertiges ja. Gel sozusagen. Und der Magen braucht dafür mehr Blut, äh, um ja, quasi das verdauen zu können. Und das Blut brauchst du ja aber eigentlich während dem Wettkampf in deinen Muskeln, um den Sauerstoff in die Muskeln zu transportieren. Das ist so ein bisschen äh, das Problem. Und die erste Aufnahme, wenn du so ein Gel halt in den Mund nimmst, findet halt auch schon im Mund statt. Also der Körper mhm. merkt ja, ich kriege da Kohlenhydrate, ich kriege da Zucker. Und in dem Moment gibt der andere Energie wieder frei, die er aufgespart hat. Weil er quasi, also der Körper hat ja mhm. immer ein Stück Restenergie ja. noch, dass du halt, keine Ahnung, am Schluss vom Säbelzahntiger halt noch wegrennen kannst. Und ähm, sobald er merkt, ah, da kommt wieder neues Essen, gibt er die andere Energie schon mal frei, ohne dass er sie vielleicht schon zur Verfügung hat.
0: Ah ja, aber ich habe mal gehört, dass auch die... Ähm so eine Banane schon beim Kauen auch schon sehr viel aufgenommen wird über den Körper. Genau, das eben ist
1: gleicher Effekt sozusagen. Der Körper kriegt, kann das schon mal über die M Mundschleimhaut äh, das erste, die ersten Stoffe aufnehmen, beziehungsweise kriegt eben auch das Signal, den Rest noch freizugeben.
0: Ja. Übrigens, äh, da bin ich ja praktisch zumindest äh, von der Empfindenseite und als, als Augenzeugenbericht, äh, <lacht> dass man noch Energie hat, wenn man keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Das kenne ich ja vom Fasten, dass man dann Mhm. Äh, nach einer Woche auf einmal wieder unglaubliche äh, Energiehochs hat, was ja äh, eben auch dafür spricht. Ja, der ähm, Körper ist halt am
1: Anfang halt faul und will halt die Energie aus Kohlenhydraten erstmal nehmen, weil die gehen am einfachsten und so weiter. Und wenn er dann halt merkt, okay, ich muss jetzt auch anfangen aus den Fetten die Energie abzubauen und so weiter, das ist halt dieses Loch, wo du erstmal hast, bevor dann wieder Energie kommt.
0: Genau. Und ähm, es äh, ähm, es ist auch was, dass umso länger du also long term kein Essen findest, habe mhm. ich mal gehört, das, was die Leute als fasten bezeichnen, ist eher so, einen, äh, so eine Art Notstrom-Aggregat, was der Körper anwirft äh, mhm. und gerade wenn die Leute sagen, oh und äh, meine Sinne, ich kann besser sehen und hören und so, das ist einfach, dass der Körper, also ganz äh, doof gesagt, denkt, scheiße, dieser Urmensch im Wald, der der verreckt gleich jetzt noch mal alles, dass der vielleicht ein paar Bären findet oder äh, erfolgreich einen Kanickel äh, einholt und erlegt. Was, ne? also ja, Also der Überlebensmodus dann einfach genau, genau, dass der dann halt voll noch mal alles äh, reinballert, dass, dass, man, dass man überhaupt äh, eine Überlebenschance hat. Ja. Also, Nesselwang. Ja.
1: <lacht> bisschen, bisschen abgeschweift. Nee, bisschen aber abgeschweift wer, wer, da schon mal, wer da mal ein cooles Rennen sucht, das ist echt zu empfehlen, diese mountainman geschichten Macht Bock. Nesselwang, wie gesagt, ja, auch ein cooles Rennen. Hier manchmal ein bisschen beeinflusst noch vom Schnee und so weiter. Aber ich war super happy halt damit, wie es gelaufen ist auf die Distanz.
0: Und dann warst du, ähm, wenn ich mich nicht täusche, bei der Golden Trail Series ähm, ja. äh, äh, beim Hochstaufen Run. Für alle Leute, auch wenn es wahrscheinlich schon mindestens einmal hier angesprochen wurde, was ist die Golden Trail Series?
1: Genau, die gibt es seit drei Jahren jetzt, glaube ich. Ist, glaube ich, jetzt das dritte Jahr müsste das sein. Ähm, ist eine Serie, die wurde ins Leben gerufen. Ähm, die gibt es einmal als nationale Serie. Da ist es hier quasi Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich zusammengetan haben. Und die gibt es dann auch noch in verschiedenen Ländern. Und da gehören meistens so vier, fünf Rennen dazu, bei denen du Punkte sammeln kannst. Also ähnlich wie in der Formel 1 kriegst du halt je nach Platzierung, kriegst du Punkte äh, in der Serie. Und dann wird am Schluss abgerechnet. Und du musst halt zweimal Punkten zum Beispiel, plus das Finale muss jeder laufen, von denen wir wo Punkten wollen.
0: Wie viele viel Rennen sind es insgesamt
1: in der deutschen oder in der Dachserie sind sechs Rennen und du musst zwei Punkten plus das Finale laufen.
0: Aber wenn jetzt einer ähm, alle läuft, hat er automatisch äh, am dann zählen nur die Punkt zwei
1: besten Ergebnisse. Ah, schlau. Okay. Ja. Also, diese, also
0: diese was beim UTMB äh, mal dieses Dachverband-Geschichte war, wurde eine Weile gesagt, ja. Um Golden Ticket zu bekommen, musst du einfach nur einen großen Geldbeutel haben und Punkte sammeln überall, dann äh, hast du da praktisch mehr Chancen als jemand, der nur bei einem Rennen mitlaufen kann. Das ist de mit dem System ja nicht gegeben, also klar, du kannst deine Ze deine beste Zeit platzieren, mhm. kannst die Chancen verbessern, aber im Grunde ähm, ist nicht mehr auch automatisch mehr Punkte.
1: Genau, also je, du musst zwei Punkte, zwei Rennen musst du punkten. Jetzt kannst du natürlich aussuchen, gehe ich da an Start, wo vielleicht nicht die Konkurrenz am Start ist, weil parallel noch irgendein anderes großes Rennen stattfindet oder so. Aber im Generellen zählt es einfach die Platzierung, gibt entsprechend Punkte und beim Finale zählen die Punkte dann noch doppelt. Also, wenn du mit 100 Punkten kriegst du für den Sieg, dann fährst du mit 200 Punkten, weil du zwei Rennen gewonnen hast zum Finale. Und da kannst du theoretisch es halt auch noch verkacken, wenn jemand anders gewinnt, der doppelte Punktzahl dann fürs Finale kriegt. Also, da ist noch so ein bisschen ein Fokus dann aufs Finale gelegt.
0: Interessant. Das ist, ähm, ja, ich, ich finde es ein, ein äh, spannendes Ding. Ich frage mich nur, ähm, das denkt sich doch jeder. Also, dieses, mhm. ey. Ich gehe doch nicht bei einem hohen ja. äh, Teilnehmerfeld. Ich habe das mal beobachtet, vor Jahren äh, ähm, gab es irgendein YouTube-Filmchen, wo sich irgendeiner noch ein Golden Ticket holen wollte und das auch ein ziemlich äh, also mir unbekannter äh, Ultra war. Und da waren aber auch zwei, drei andere, die natürlich genau denselben Plan hatten. Ich, ich, ich fände es so lustig, wenn dann irgendwann am utmb wochenende <lacht> <lacht> irgendwo bei so einer Golden Dings da auf einmal so, oh, du auch hier. Und auf einmal alle dieselbe Idee hatten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ähm, wird, wird es veröffentlicht? Also kannst du vorher sehen, wer wo äh, ähm, auf jeden Fall antritt oder geht es nur übers Hören sagen?
1: Ja, es ist ein bisschen von den Rennen. Also die Rennen sind nicht von der Golden-Trail-Serie veranstaltet, sondern die Golden-Trail-Serie findet halt bei diesen Rennen statt. Also die Zugspitz-Ultra, äh Zugspitz die Garmisch-Partenkirchen-Trailstrecke, -Stre die 30er ist zum Beispiel auch eine Strecke der Golden-Trail-Serie dieses Jahr. Und ähm, je nachdem, wie der Veranstalter halt äh, über welches Anmeldeportal der Veranstalter seine Anmeldungen regelt, kannst du halt vorher gucken oder nicht gucken. Ähm, wer gemeldet ist und wer nicht gemeldet ist. Da ist es aber halt noch ein bisschen immer abhängig davon, starten diejenigen auch. Weil oftmals melden die die halt die Golden-Trail-Serie komplett durch und entscheiden dann halt, welches Rennen sie brauchen oder welches Rennen sie nicht brauchen können, wie gerade der Fitnesszustand ist, ob dann ein Profi doch startet oder nicht startet. Also man kann sich halt nicht ganz drauf verlassen.
0: Oh. Und, und gibt es vielleicht auch welche, die ähm, sich komplett bei der Golden-Trail-Series, aber auch bei anderen... Ähm, wichtigen Sachen parallel anmelden und man, äh, also auch vielleicht um zu verwirren oder im, um im letzten <lacht> Moment zu sehen, hey, beim, beim UTMB ist mir eindeutig zu, zu hohe Qualität, aber ich sehe, ich bin ja da auch eingeschrieben, also hat man da das Geld als Profi, um so ein bisschen seine Chancen zu äh, verteilen?
1: Ja, also ich glaube, eher macht man das, wenn, wenn halt jemand eingelädt oder halt, äh, wenn der Veranstalter eher einen einlädt, beziehungsweise wenn der Sponsor halt da den Trainings, äh, den Startplatz übernimmt, weil vielleicht der Sponsor auch gleichzeitig der Sponsor vom Event ist, ah, dass ja, man dann ja. sagt, okay, komm, schreib mich einfach mal auf die Liste, ich schaue dann, ob ich starte oder nicht starte oder ob ich lieber mein Training mache, wie ich es mache oder ob ich zwei Tage vorher entscheide, oh, über Intervalle übermorgen laufen, ich kann doch eigentlich auch das Rennen laufen. Also da, da kommt es ein bisschen drauf an. Und das Coole an dieser Golden Trail Serie ist noch, dass das, was ich jetzt gesagt habe, für Deutschland gibt's, oder für DACH gibt es quasi auch in äh, Italien, gibt es quasi in Polen und so weiter, Großbritannien. Und dann gibt es darüber eine Weltserie, wo quasi fünf oder sechs Rennen auf der ganzen Welt umfassen, wo du quasi als Sieger von der
0: nationalen Serie rein aufsteigen kannst. Ähm, okay, aber diese nationalen Serien, in wie vielen Ländern gibt es die denn? Weil das Rennen, das Letzte, das ist dann doch, doch maximal 10 oder äh, äh, wenn sie für Frauen und Männer 20 Leute groß oder wie viel? Nee, da,
1: da darf, also bei dieser Finalgeschichte äh, darf jeder starten. Also die Rennen sind trotzdem immer für jeden zugänglich. Ah, okay. Es sind einfach jedermann Rennen sozusagen. Und da steht halt dann mit, das Elitefeld am Start, das dann halt die Punkte für die äh, für die Serie halt bekommt. Aber man muss sich im Vorhinein auch nicht entscheiden, diese Serie zu laufen. Also wenn ich jetzt am Hochstaufenlauf an Stadt gegangen wäre, hätte mich vorher nicht in dieser Serie angemeldet. dann Und ich wäre Zehnter, dann kriege ich automatisch die Punkte in der Serie. Also musste ich nicht mhm. vorher für diese Serie einschreiben oder sowas.
0: Aber die Serie, ähm, diese internationale, in mhm. die man aufsteigen kann, wenn man die nationale gewonnen hat, ja. Mhm. Ähm, aber in der trotzdem jeder mitlaufen darf, ja, ähm, ist die, die, die Serie muss ja im Jahr, also das muss ja zeitlich auch voneinander getrennt sein, oder nicht? Also du ja, genau. der, ja. es werden praktisch dann bis zum Spätsommer oder wie muss ich mir das vorstellen, die nationalen äh, äh, Dinger gelaufen und dann hat man da die Sieger. Und dann Herbst, Winter... Nee, ist im nächsten Jahr, nächste ja, Saison. Genau das war meine Frage, ob die <lacht> das über zwei Jahre strecken. Ja, Aber dann ja. ist es ja richtig spannend. Also, also du, hast,
1: du hast zum Beispiel Frankreich, USA, Kanada. Du hast Italien, Spanien, Portugal. Du hast ähm, Niederlande zusammen mit äh, Großbritannien ist eine Serie. Du hast Mexiko, du hast dann Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann hast du den sozusagen, Anführungszeichen, Ostblock in, mit Tschechien, Slowenien, Polen. Du hast den Nordblock mit äh, ja, ähm, Norwegen, äh, Finnland, Schweden, Dänemark, du hast Japan und okay, dann nochmal. mal e extra, extra ja Südkorea. Also es gibt, äh, was sind das? Sieben, zehn, zwölf verschiedene Serien gibt es da auf nationaler Ebene. Krass. Ja, und, geil. Und auf der Welt, und dann wirst du, also. Theoretisch kann auch jeder bei so einem World Series Rennen starten. Also Segama war zum Beispiel vergangenes Wochenende äh, eins. Ähm, und, aber wenn du halt von der nationalen Serie aufsteigst, wirst du halt eingeladen von Salomon als Sponsor dazu. Cool.
0: Also was ich jetzt mir noch wünschen würde, ja, und ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, dass, ähm ist die die was weiß ich die ARD oder Eurosport äh, einerseits äh, das Ganze sportlich äh, Bericht, äh, Bericht erstattet, aber auch vielleicht so eine Art äh, Doku-Serie macht. Mhm. die das Ganze so hinter den Kulissen. Ich glaube, das, das würde ich mir, mir so richtig gut gefallen. Also auch um den Sport ein bisschen zugänglicher zu machen, mhm. zum, zum <lacht> Gucken. Ich weiß, dass das Trail so nicht das mhm. Ding ist, was man wie Formel 1 übertragen kann. Aber dass man zumindest so mitkriegt, wer gerade äh, ähm, Chancen aufs, auf den ersten Platz hat und international. Ich glaube nicht, dass das sehr spannend wird. Europa gegen USA alleine schon. Also mhm. Frankreich ist ja äh, zumindest was beim UTMB angeht, äh, ein sehr wichtiger äh, Player. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, dann habe ich direkt zwei gute Nachrichten für dich. Oh. Oh. <lacht> Weil die die, die Weltserie UTMB, äh, nicht UTMB, World Series Golden Trail wird dieses Jahr auf Eurosport sein.
0: Unglaublich, okay. Ähm,
1: vier Rennen werden die zeigen. Das ist Marathon Mont Blanc. Uh, Sierra Sinal, was eh uh, eines der bekanntesten ist. Und dann eben noch das Finale, jeweils bei den Damen und bei den Herren, werden die auf Eurosport auch übertragen. Das Finale wird uh, Il Golfo sì, dello sì. Isola sein in, in uh, Norditalien. Und uh, da wird es separaten Damen und Herren-Rennen geben, um da den Fokus beiden zu geben, sozusagen. Und die vier werden übertragen werden auf Eurosport live. Ja. Und ähm, zur Golden Trail Serie gibt es auch auf YouTube eine coole ähm, YouTube Reihe äh, "Chasing äh, Dreams" oder "Chasing Your Dreams" heißt die von die, über die Golden Trail Serie, wo jedes Rennen so in einer 20 bis 30 Minuten Dokumentation oh, abgedeckt super. wird. Super, ja,
0: super. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Ich weiß nicht, ob du auf, auf, ob du auf diese kleine gedankliche Exkursion auch Lust hast. Mhm. Aber ich, ich habe, weil du gerade gesagt hast, ähm, äh, um beidem den Fokus zu geben. Ähm, zum Thema Männer- und Frauensport. Und ich habe mhm. ja auch schon mal dieses, äh, dieses äh, schwierige Thema, äh, weil ja. äh, man, man selten nicht irgendjemand triggert. Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und mich würde interessieren, ob ich da völlig falsch liege. Ich, es gibt ja ähm, zum Beispiel beim Männer- und Frauensport ähm, immer diese Diskussion, dass ähm, Frauen wesentlich schlechter bezahlt werden. Und meistens mhm. ist natürlich äh, nicht völlig... Von der Hand zu weisen ist Argument und wird dann auch oft äh, in, lustig in Witzen verpackt, so nach dem Motto. Ja, aber das Geld, was die Männer verdienen, orientiert sich ja an dem Geld, was sie generieren. Und ihr geht ja selber zum Beispiel jetzt, um es mal mit der NBA zu sagen, ihr geht ja selber nicht zu Frauen NBA spielen. Warum sollen wir uns das jetzt angucken? Macht euren Scheiß doch selber so in die Richtung. <lacht> Aber eigentlich habe ich mir gedacht, und das ist jetzt von, von viel globaler und von außen betrachtet, eigentlich sagt das Ganze doch irgendwo aus, Achtung, Triggerwarnung, was für Arschlöcher wir Männer eigentlich sind. Weil die Frauen, die haben sich auch immer uns beim Sportmachen angeguckt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ja, wenn mhm. ich bei Basketballspielen meines Sohnes oder selbst wenn ich da bei einem anderen Team, wo ich kein Kind in der Mannschaft habe, zugucke und die Spiele können so spannend sein ja und, und auch immer in den letzten Minuten sich entscheiden, kann mir kein Mensch erzählen, dass Männer nicht genauso viel Spaß haben würden bei einem Frauenbasketballspiel, aber einfach sich zu cool sind und irgendwie so, nee, die, die, unsere haben mehr Muskeln und springen höher oder wie, aber eigentlich haben Frauen doch ein Leben lang auch zugeguckt mit bei uns und ganz oft nicht mal groß Bock auf die Sportart gehabt und ähm, ähm, das sagt doch ein bisschen was, was für Ego-Mahnen wir Männer sind. Was sagst du dazu? Oh, schweres Thema. <lacht> ich ich, 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 ich hänge mich gerne aus dem Fenster und ich bin auch ready für die Schläge. Ich weiß, das ist eine sehr kontroverse Aussage und vielleicht auch eine provokante, aber ich, ich, ich habe mir gedacht, dass ich, dass ich nämlich oft diese Argumentation eigentlich ganz, ganz schön fand mit dem, hey, äh, ja, mein Gott, aber es wird halt mehr Geld gemacht und dann geht doch selber mhm. mal. Keine Frau guckt sich WNBA an, aber ich habe zum Beispiel diese äh, Europameisterschaft der Frauen im Fernsehen, da habe ich ein paar Spiele geguckt und habe gemerkt, hey, das war ja richtig guter Fußball, es hat echt Spaß gebracht, die Spiele zu gucken. Und ähm, ich, ich verstehe nicht, ähm, ähm, wir müssten uns vielleicht als Gesellschaft öfter einfach mal dazu zwingen und nicht so zu tun, als ob wir jetzt irgendwas ganz Exotisches machen, nur weil wir einen frauen Frauen-Sport mhm. äh, gucken, das ist immer die Hälfte unserer Spezies, wenn nicht so ja also.
1: Ich glaube, das Problem ist halt, dass viele, also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir spreche, ich habe ja, ähm, wo ich noch im Schwarzwald gelebt habe, eigentlich kein eishockey -Spiel verpasst. Ähm, von, von Schwenning quasi in der DEL noch, dann zweite Liga und dann wieder DEL. Also Männer-Eishockey quasi. Mhm. Und Ja, ich glaube, das Problem daran ist, halt auch, wie du halt auch als Kind anfängst. Weil ich habe... Klar war ich dann Fan von der von der Eishockey-Mannschaft, also von der männer Eishockeymannschaft da vor Ort. Und man geht ja jede Woche dahin und schaut sich da jede Woche das Spiel an. Und jetzt wüsste ich halt nicht, hast du die Kapazität dann zu sagen, okay, ich bin auf jeden Freitag, ich fahre sonntags eventuell noch zu den ganzen Auswärtsspielen, dann gucke ich mir samstags noch mal quasi äh, da das Damenspiel davon an. Und gleichzeitig sind es halt auch viele Sportarten, wo der Frauensport in, nicht im Fokus steht sozusagen. Also auch in der Nachwuchsförderung leider nicht, nicht in dem Liegensystem, nicht im Blickpunkt der Sponsoren und so weiter. Das heißt, du hast auch vielleicht dann gar keine Frauenmannschaft entweder da, also zum Beispiel uns in Schwenningen gab es zwar eine Frauenmannschaft, aber die war halt nie im Fokus. Die haben dann mal sechs Saisonspiele gehabt, mal acht Saisonspiele, dann mal wieder unregelmäßig und so weiter. Also du hattest da kein, keinen anderen Anteilspunkt wie quasi.
0: Das verstehe ich. Ich glaube aber, und jetzt, ich, ich rede immer noch so ein bisschen im Hypothetischen, aber das da muss in einer äh, intellektuellen Diskussion erlaubt sein. Ich glaube aber, dass das irgendwie immer noch ähm Überbleibsel von Strukturen sind, die halt mal so waren, dass Frauen am besten überhaupt nichts gemacht haben. Ja? Also, dass, dass, dass es, wir waren es gewöhnt, dass früher Frauen, glaube ich, sowieso keinen Sport gemacht haben oder wenn halt äh, irgendwie für sich und ob wir das dann uns angeguckt haben, ist nochmal eine andere Sache, aber äh, ähm, dieses, dieses Patriarchat, also, dass man noch mhm. vor 100 Jahren äh, praktisch den Mann um Erlaubnis fragen musste, ob man arbeiten darf oder solche Sachen als Frau, Du sagtest, man war es halt so gewohnt, man hat sich die männlichen Spiele anguckt. Aber jetzt stell dir mal vor, und ich bin jetzt sehr im hypothetischen mhm. äh, Stell dir mal vor, Spiele werden grundsätzlich immer erst Männer spielen, dann Frauenspiele und in der nächsten Woche dann erst das Frauenspiel, dann das Männerspiel. Also dass man praktisch immer praktisch als City da anfährt. Und jetzt unterstützen wir die Männer und danach unterstützen wir die Frauen. Mhm. Also ich, ich, ich meine einfach ich glaube, die, die, das ist sehr schwer, wenn man einmal so festgefahrene Männerstrukturen hat, ähm, die dann so zu durchbrechen langsam, ähm, wenn noch nicht mal alle einer Meinung sind, dass, dass da was sich verändern muss. Aber ich, ich habe letztens ein Basketballspiel gesehen ähm, im Basketballverein und da habe ich gedacht, also die Frauenspiele sind genauso spannend und mhm. jedes Spiel kann spannend sein.
1: Ja, das Problem ist glaube ich auch ein Stück weit, wie du sagst, den Platz dafür jetzt zu finden, weil du hast halt ähm, ja, feste Plätze durch, durch äh, Events, durch Spiele, durch, durch ja, Unternehmungen, die man selber tut und man muss ja irgendwas streichen, um das wieder reinzukriegen sozusagen. Also wenn ich jetzt sage, ab morgen gehe ich jetzt zu den, zu den Frauenspielen zum Beispiel, dann muss ich ja quasi auf der anderen Seite aufhören, die anderen zu schauen, weil ich sonst eventuell die Kapazität nicht habe dafür. Und das ist ja auch generell auch so bei den, bei den ganzen Turnieren, die irgendwo stattfinden, ähm, der Platz. Du müsstest dann quasi anfangen, da irgendwie 50-50 aufzuteilen, andere Sachen zu streichen, ob das jetzt Sendeplätze sind, ob es Stadionplätze sind oder wie auch immer, ähm, um da dann quasi die Gleichheit zu schaffen. Und da ist halt das Problem, wie du sagst, dass da einfach eine gewachsene Struktur ist, die halt schwer zu durchbrechen ist.
0: Ja, du hast recht. Ich weiß, was ich glaube? Wenn, wenn man ähm, Also nicht, dass ich jetzt so eine Art erzieherische Maßnahme vom äh, Sportschau oder so, von der Sportschau oder so wollte. Aber ich mhm. bin fest davon überzeugt, dass, wenn das Interesse da wäre, ähm, dass da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Sprich, äh, äh, also, wenn du jetzt zum Beispiel bei Fußball spielen, äh, bei der Sportschau am Wochenende, wenn die Spiele dann so besprochen werden, wenn du da einfach immer ein Frauenspiel, ein Männerspiel durcheinander und, und irgendwann, mhm. und es könnte Jahre dauern, irgendwann ist der Sportschau. Zuschauer und die Sportzuschauerinnen vor allem <lacht> kennen dann auch so ein bisschen die Teams, die wissen, was spielt, was weißt du, irgendwie, glaube mhm. ich, wenn du nicht siehst, wirst du auch kein Interesse haben und dann wird auch niemand sagen: Ja, prima Frauenfußball äh, rein, aber ähm, ja. wir, wir, wir schweifen ab. Aber immerhin haben sie ja, ich wollte
1: wollt gerade die, die schaffen, <lacht> die Brücke zurückzuschlagen. Ja. Beim Trailrunning ist es nämlich anders, also zumindest im Dachraum, im Deutsch-Österreich-Schweiz-Raum glaube ich, ist die, bestbezahltere, best, oder die bestbezahlte Sportler eventuell eine Frau. Oder mehrere.
0: Die Dowater die oder was?
1: Nee, ähm, in, in, im, Deutschen, Ach, im, im, im deutschsprachigen Daff, im Raum. Daff. Also ich glaube, wir haben im deutschsprachigen Raum mehr hochbezahlte Damen zum Teil wie Männer im Trailrunning.
0: Eva Sperger?
1: Nein, also das dürfte in, in, in Idas Richtung zum Beispiel gehen. Ah, okay. ähm, also da gibt es auf jeden Fall Damen, die deutlich wahrscheinlich besser verdienen wie teilweise Männer. Und da im Trailrunning jetzt zum Glück auch so gut wie alle oder zumindest die bekannten, wie jetzt die Golden Trail Serie oder jetzt auch der UTMB ähm, so sind, dass sie halt auch gleiche Preisgelder und so weiter ausschöpfen. Da zumindest Super. kein Unterschied mehr gemacht wird.
0: Super, Finde ich richtig gut. Und es gibt ja auch wirklich, äh, muss man ja auch sagen, wenn man mit äh, Trailläuferinnen spricht, die haben ja auch wirklich ähm, oft als Idol Dow Water. Und mhm. wenn du, äh, was weiß ich, Skaterinnen fragst, ist ganz oft, dass dann trotzdem noch irgendein Tony Hawk oder so genannt wird, ja. ähm, obwohl es da auch inzwischen äh, coole Ikonen gibt. Okay. Ist auch ähm, in Trailrunning
1: so, wenn du dir die Followerzahlen anschaust, Instagram-technisch und so weiter, sind da die äh, Frauen deutlich vor den Herren, was das angeht und dementsprechend natürlich auch mehr Wert für die Marken irgendwo.
0: Was, es gibt mehr Läuferinnen als Läufer im Training. Nein, es Bereich? gibt
1: mehr, ähm, die Läuferinnen haben im Fokus mehr Follower in den sozialen so, Medien ja. wie die Läufer. <lacht> okay. Und dementsprechend aber, auch den höheren Wert für die Marken.
0: <lacht> okay, aber das ist natürlich in sozialen Medien grundsätzlich äh, so, dass, ähm, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht ist es auch nur, weil ich auf der Männerseite sitze, weißt du, aber dass ich sowieso gef das Gefühl habe manchmal, ähm, dass das äh, äh, zumindest attraktive Frauen das wesentlich ja. einfacher haben sehr viele Follower zu holen. Ähm, und es sei ihnen gegönnt. <lacht> du das noch ja. mal, Klar, und wir sind also halt machen. auch
1: in einem Sport wir sind halt auch in einem Sport, wo sich halt viel über Social Media noch bezahlt, also über Markenpräsentationen halt auch noch bezahlt, weil mit dem Sport alleine bei den Rennen halt nicht das Geld zu verdienen ist was du als Profi brauchst.
0: Genau, und das finde ich aber wieder super gut. Also ich bin, weiß ich habe immer so meine, meine äh, Fragen, wie oberflächlich wird die Welt, ja, mhm. und ähm, ich, ich fände es schon schön, dass ähm, auch in diesem semi-professionellen Bereich ähm, Leistung bezahlt wird in diesem Sinne, mhm. ja, also äh, dass, dass nicht am Ende eine Person, die, die, eine Athletin, die super gut läuft und äh, mega Ergebnisse einfährt, aber nicht dem allgemeinen äußeren Bild entspricht, äh, im Hinterhalt ist. Aber ich finde es nämlich gut, dass Menschen, also ich habe es ja auch mit Philipp Flieger darüber auch schon gehabt, die vielleicht einen Sport machen, in dem nicht so riesen Sponsorengelder sind, dass die über Social Media dann doch die Möglichkeit haben, Profi zu sein sozusagen. Mhm, ja. Und das finde ich finde ich großartig. Also ähm, äh, Und es inspiriert und bringt unseren äh, Sport natürlich äh, einem größeren Publikum. Und Trail laufen eignet sich ja fast wie kein zweiter Sport für Instagram, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, das ist also klar. Jeder will da irgendwelche krassen Outdoor-Geschichten
0: sehen oder sonst irgendwas. Das auf jeden Fall. Genau. Hochstaufen-Run. Ähm, mhm. Du bist ihn gelaufen. Du willst also eindeutig auf Eurosport kommen.
1: Ich habe da nichts zu versuchen, ich habe da nichts zu suchen. Also das ist ein super Rennen gewesen, aber auch sehr sehr technisch. Äh, relativ viele Kletterpassagen im oberen Teil auch mit dabei, wo man wirklich alle vier ja, Extremitäten am Fels brauchte. Also sowohl Hände. Als, ja ja, auf jeden Fall. Also,
0: aber du, du, also du meinst, dass man praktisch mit jeder Hand irgendwo sich festhalten musste, mit ja. beiden Beinen, also nicht mal so eine Leine hat, wo man so sich nee, festhalten kann? auch
1: teilweise den Fels hochklettern musste, so zwei Meter oder sowas, ähm, sehr, sehr technisch im oberen Teil ähm, und da, ich, da, lauf, läuft halt ein, also da läuft keiner mehr, besser gesagt, aber da gibt es halt doch eine ganze Riege, die da extrem schnell sich da bergauf bewegen kann, flüssig bergauf bewegen kann und da doch deutlich schneller unterwegs ist,
0: wie ich jetzt. Boah, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich meine, ich bin ja wirklich kein ähm, Maßstab, aber wenn ich 40 Kilometer und auch abhill in den Bein hätte, weiß ich nicht, mit wie viel Eleganz ich überhaupt meinen mein Fuß, irgendwie, wenn ich den den linken Fuß irgendwie so auf so einen Dreiviertelmeter mhm. Höhe irgendwie auf so einen Absatz stemmen müsste, das wäre schon das erste Problem für mich. Ja. Aber äh, ja. wie lief's?
1: Ja, also ich habe dann irgendwann am ersten Berg schon gemerkt, dass Nesselwang ist ja erst eine Woche her gewesen, habe ich schon gemerkt, da ist heute nichts in den Beinen drin, ähm, habe dann für mich beschlossen, ich mache jetzt dann einfach einen lockeren äh, Trainingslauf daraus und bin einfach nach oben mit, mit der Masse nach oben marschiert, habe mit ein paar Leuten gequatscht unterwegs, also habe mir eher einen coolen Lauf, ein cooles Training aus der Sache gemacht. Ist ja und auch schön. Ja, hat auch super Spaß gemacht, weil der Ausblick ist richtig cool, weil du läufst dann auf den Hochstaufen hoch. Das ist sozusagen mit der Hausberg von Bad Reichenhall. Und du schaust halt einfach, dadurch, dass Bad Reichenhall auf 600 Meter liegt und der auf 1700, schaust du halt quasi 1300 Höhenmeter quasi einfach direkt runter nach äh, Reichenhall und hast dann einen wunderschönen Ausblick.
0: Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, noch gar nicht, oder hast du gesagt, wie viele Kilometer und Höhenmeter? Der äh, 20
1: ist? Kilometer, 1300 Höhenmeter wobei die ersten und die letzten drei Kilometer jeweils topfeben sind. Also du hast quasi 1300 Höhenmeter auf 13 Kilometern.
0: Und die sind auch so praktisch so, dass es, wenn man es sieht, von der Seite eine Höhenkurve, dass es eine gemütliche lange Linie ist?
1: Du läufst quasi gerade an, dann geht es einmal steil hoch, schlägst oben an und läufst auf der anderen Seite vom Berg einfach direkt wieder runter. Also okay. es ist einfach nur ein, ein Peak sozusagen in der Mitte drin im Höhenprofil.
0: Okay. Ja. ja, klingt doch super. Klingt ja, und ich war dann letztendlich. Einsteigerlauf, oder? Weil du kannst dich diese, diese Kilometer am Anfang, dann sind die Beine warm, bevor es einen Berg geht, weil das finde ich ja. ja die Pest an Trailläufen, wenn es dann so direkt hochgeht.
1: Ja, für Einsteiger halt geeignet, wenn sie halt technisch entsprechend stark sind oder technisch, wissen, dass sie halt schwindelfrei sind, beziehungsweise da halt kein Problem haben damit.
0: Mhm. Also und ich war dann
1: letztendlich eigentlich aus. ziemlich genau im Mittelfeld äh, durchgekommen. Knapp unter 2 äh, Stunden 50 oder sowas. Ähm, ja, total zufrieden gewesen dafür, dass, wie gesagt, Nesselwang erst eine Stunde, eine Woche her war und die Beine einfach noch nicht wieder fit waren für, fürs Rennen.
0: Und, ähm, ja, ich finde, müssen wir dazu noch was sagen? Ich <lacht> gerade, ob ich, äh, wer hat es gewonnen? Gibt
1: ähm, Gewonnen hat der Hans-Peter Innerhofer von den Österreichern. Das ist ein, ja, Zwillingspärchen, also mit seinem Bruder zusammen, der Manuel, der musste leider aussteigen, aber beide starten noch zusammen bei der Weltmeisterschaft jetzt in äh, zwei Wochen und der Manuel hat letztes Jahr nämlich diese Golden Trail Nationale Serie gewonnen und läuft nämlich in der internationalen Serie jetzt nämlich mit. Also ist zum Beispiel einer von denen, wo davon profitiert hat, dass es diese Regelung da jetzt gibt.
0: Cool, sehr cool. Ähm, jetzt kommt äh, die Trail-WM in Innsbruck. Mhm. Ähm, wann ist die genau? Die findet jetzt
1: quasi in zwei Wochen statt. Ähm, los geht's am äh, Dienstag, den ähm,
0: 6. 6. Juni. Oh fuck, es ist schon Juni in zwei Wochen. Ja, durchaus. <lacht> also, ja, cool, aber wenn ich meine Form angucke, scheiße, schon wieder ein Sommer, ähm, Und ihr seid da äh, am Start ähm, mit Athleten. Bist du sowieso auch vor Ort?
1: Genau, also wir sind auch als ja, Unternehmen, Büro vor Ort quasi, ähm, weil wir sechs Athleten äh, stellen dürfen für die Weltmeisterschaft. Das wurde quasi nominiert vom Deutschen Leichtathletikverband, wurden sechs Athleten von uns nominiert. Insgesamt sind es, äh, ja, ich glaube, weiß ich gar nicht, 40 Athleten oder so, die nominiert wurden. Ähm, 20 Männer, 20 Frauen, sowas in die Richtung, die dabei den krass, verschiedenen... Aber sechs
0: Athleten, das sagt übrigens, komm, kann man ruhig mal kurz innehalten, das sagt was über eure Qualität, weil... Ähm ja, ja, Hoffmann zumindest, ja. <lacht> nee, aber ja, ich glaube schon, weil es gibt ja nur wirklich tausende Trainer in Deutschland mhm. und äh, ja nicht nur äh, so a oder wie man dies nennt. Äh, und mhm. und äh, wenn ihr sechs von 40 habt, also es ist noch kein Viertel, aber es ist auf jeden Fall mal sehr ordentlicher.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben zwei äh, wir haben zwei Österreicher und vier Deutsche am Start. Also wir teilen uns noch, noch die Nationen ein bisschen auf. Oder jetzt haben wir sieben, sieben sogar am Start. Ähm, drei Österreicher, vier Deutsche sind jetzt sind quasi, die am Start sind. Einen habe ich vergessen gehabt.
0: Ich hoffe, ein Österreicher.
1: Ja, in Österreich habe ich vergessen.
0: <lacht> hey, wer? Ihr trainiert die dann und die schlagen uns. Was ja.
1: ist da los? Und, da, ähm, wir haben zum Glück ja doch auf zwei Strecken. Auf einer Strecke haben wir auf jeden Fall eine Konkurrenz. Auf zwei Strecken haben wir eine Konkurrenz auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Also ihr habt äh, Leute von Deutschland und Österreich gleich. Genau, ein auch. Schweizer ist sogar auch noch dabei. Kannst halt. du nicht dem Österreicher irgendwie so ein so ein abgelaufenes Gel <lacht> als ja. Geheimtipp. <lacht> nein, nein, Demos das wird nicht geworfen. Grü <lacht> Grüße gehen an den laufend, äh, nee, wie heißt der nochmal? Doch, laufend entdecken Podcast. Ist <lacht> das der österreichische Trailer Ja, genau, ja, ja. Genau, Grüße gehen. Ja, ja, mit genau denen werden wir Österreich zusammen
1: auch von der Weltmeisterschaft berichten.
0: Ah, ja. wie ja. geil, die kommen ja. auch. Und ja. ihr macht da Live-Funk, wo kann man das hören? Mann, man, du, du, ja. <lacht> du musst es schon direkt rausballern, das sind ja wichtige Sachen.
1: Genau, so also bei uns beim äh, Trailrunning-Geschwätz, wir werden über den Podcast berichten, was jetzt so die Ergebnisse, äh, über die WM berichten, was so die Ergebnisse angeht, wer Favorit ist, wie sich die Leute geschlagen haben und so weiter. Und die beiden Jungs von laufenden Decken werden eher so ein bisschen die Stories dahinter abdecken, also Interviews führen vor Ort und so weiter. So haben wir das ein bisschen aufgeteilt als quasi die zwei ja, offiziellen Podcasts vom, von der Weltmeisterschaft
0: sauber. Also erstmal Glückwunsch, dass ihr die offiziellen ähm, äh, Sponsored Podcasts für die Trailrunning WM und ich bin, ich meine, ihr, man man hätte niemand besseren finden können. Und ich ähm, bin sehr gespannt. Und ähm, ich, hast du irgendwelche äh, Aspirationen als Trainer, wo du sagst, also ich meine, ist, ist der Hannes mhm. Namberger noch bei euch? Genau,
1: der steht, Hannes steht an der Startliste von uns und ich habe also, den Aspiration Florian, Florian Grasel
0: aus österreichischer
1: Sitz, Sicht auch noch an der langen Distanzstrecke, aber da steht halt auch ein Zach Miller und ein Jim Wormsley an der Strecke.
0: Ja, aber hat uns das beim, beim UTMB Angst gemacht?
1: Ja, bei Jim Bobsley hat es bisher noch nie groß Angst gemacht beim UTMB, aber <lacht> zumindest ist der Long Trail wirklich gut besetzt. Und Andreas Reiterer, der auch äh, da dieses oh. Jahr schon tolle Ergebnisse gelaufen ist, also die, der Long Trail ist wirklich stark besetzt bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, der ist 80 Kilometer oder 85 Kilometer und auch 6000 Höhenmeter. Also ist auch eine ordentliche Zahl, was die da reingebaut haben in die Strecke. Und ja, theoretisch auf so eine lange Strecke alles drin. Ähm, kann ja jedem auch mal schlecht gehen und gut gehen auf so eine Strecke. Also ist echt offen, was da so passiert.
0: Cool. Also vor allem alleine schon. Also ich finde, ähm, 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 macht das denn Sinn ähm, für Menschen, wenn Sie an dem Wochenende nichts Besseres zu tun haben, ähm, nach Innsbruck zu kommen, kann man das da so ein bisschen... Äh, ich meine, ich finde es ja schon interessant, um so einen Sack Miller mal in Live stöhnen mhm. zu hören <lacht> und ähm, auch auch so ein paar Stars zu sehen. Und die haben ja wahrscheinlich auch eine ganz ordentliche Zieleinlauf.
1: Ja, also Ziel wird, ist direkt mitten in Innsbruck am Landestheater unten und die werden, da ist halt von Dienstag an Programm, also Dienstag geht es los mit so einer Eröffnungszeremonie, wie man so ein bisschen von Olympia kennt, dass so mit Fahnen eingelaufen wird und so weiter, dann okay. ist am Mittwoch ist das Vertical Rennen, das ist quasi 1000 Höhenmeter auf 4 Kilometer irgendwo bergauf im Stubaital. Ähm, da sind ganz andere Athleten wie am Start wie beim, beim, beim Long Trail sozusagen also da sind auch Läufer aus Uganda dann am Start aus Kenia und so weiter oh, die krass. da auf die Vertical Strecke halt Vollgas geben werden dann ist am Donnerstag ist ja auch der Feiertag, da sind, ähm, ist der 40er wird da sein der Short Trail da ähm, gibt es auch verschiedene Busangebote vom Veranstalter dass man da so zu den Anfeuerungspunkten zu den turing Punkten quasi hingebracht wird und am Freitag findet dann, wie gesagt, die lange Strecke statt, wo auch Hannes am Start sein wird oder Jim Wormsley auch am Start sein wird. Und am Samstag ist dann zum Abschluss noch die der... die wie lange ist die? Ähm, die? Die lange Strecke, Ja. 85 Kilometer mit 6000 Höhenmetern. Ah ja, stimmt, hast du gesagt, Entschuldigung. Und am Samstag ist dann als Abschluss noch der Mountain Classic, nennen die sich das, dann laufen die zwei Runden mit jeweils sieben Kilometern eine Runde und unten laufen sie jedes Mal wieder durch Innsbruck durch. Also man hat quasi so ein Zwei-Runden-Rennen und danach ist dann wieder so eine Schlusszeremonie, also auch wie bei Olympia quasi.
0: Und ähm, kann man euch da auch sehen, also habt ihr da irgendwo so ein Zelt, wo ihr dann live moderiert? Oder, ähm, ähm,
1: also wir werden am Stand von Salomon einmal Live-Podcast auf jeden Fall machen. Oder werden uns da eventuell auch quasi einnisten für die Podcasts dann, die wir da aufnehmen. Und ähm, wer mitlaufen will, kann an bestimmten Tagen, ich weiß die jetzt gerade nicht auswendig, auch damit uns eine Runde, so eine Art Workshop auch mitlaufen gehen.
0: Na, also das ist doch mal äh, ein, ein Riesenangebot. Also wer am 6. Juni noch nichts vorhat, der hat jetzt was vor. Genau, von 6. Juni ist, bis 10. Das heißt, Juni
1: ist die Weltmeisterschaft, ja.
0: Genau, und dann sagt ihr dem Lars Hallo und... Ja. Ähm, äh, grüßt ihn von mir.
1: Und Wormsley wird sich auch den Vertical und den Long Trail sogar in die Beine laufen. Also den gibt es sogar gleich zweimal zu sehen da.
0: Ähm, den Vertical macht er dann mit ermüdeten Beinen? Ne, der macht doch,
1: am ey? Mittwoch und macht dann am Freitag den langen Lauf quasi. Boah,
0: ist der bescheuert, ey. <lacht> Dieser Vertical ist doch sowas wie diese, also eine ähnliche Beanspruchung wie diese bescheuerten Skischanzenläufe. Ja, sowas, oder? genau ist das. Da, da machst du dir doch. Also da, da kommt doch keiner oben an und hat kein schmerzverzerrtes nee. Gesicht. Und da machst du dir doch sowas von die Oberschenkelmuskulatur übersäuerst du, auch ein Wormsley. Also schlau ist
1: das sicher nicht. Und es gibt auch eine deutsche Starterin, die Laura Hottenrott, die, die bestimmt auch was sagt als Marathonläuferin, die dann am Mittwoch auch den Vertical läuft und am Donnerstag direkt den 40er läuft. Also ganz klug aus Trainersicht ist die Aufteilung nicht.
0: Ja, ist sehr seltsam. Ich bin ja. gespannt, ob ähm, äh, man das an dem jeweiligen Folgetag oder Folgelauf mhm. bei Wormsley äh, sehen wird, dass ja. das keine kluge Entscheidung war. Ich würde es nicht machen. Mhm. Aber ich meine, gut, der, der, ich, mein, ich weiß, dass der Micha auch immer so ich, äh, äh, Bergintervalle gemacht hat. Und wenn man sowas regelmäßig macht, kann man ja eventuell einschätzen, wie äh, viele Tage die Beine haben, ja. Um sich, aber gut, dann fühlen sie sich gut an. Ich bin mir aber sicher, dass ein Arzt sagen würde, ah, noch drei Tage länger wär, wärst du perfekt gewesen. Weißt du?
1: Ja, die Frage ist halt auch, wie er sich halt auf so einem Vertical äh, kaputt läuft. Ob er sagt, okay, da sind eh, wie gesagt, die Uganda-Läufer irgendwie mit am Start oder so, die wirklich starke Bergläufer sind äh, die letzten Jahre auch in den Weltmeisterschaften und Serien und sagt, komm, ich laufe da mit, will da ambitioniert mitlaufen, aber ich mache mich da nicht kaputt. Eben, das ähm,
0: das frage ich mich auch bei der Frau, ob man nicht so nach dem Motto, ach, dann stehe ich noch bei was ja. auf der Vielleicht kriegen sie auch von ihrem Sponsor noch ein bisschen Geld dafür und ähm, sie joggen das Ding halt einfach.
1: Ja, es so. gibt eventuell auch noch Ver Verbandsvorgaben, wo du sagst, okay, wenn du einen kurzen läufst, dann musst du auf jeden Fall noch eine zweite Distanz laufen oder irgendwie sowas. Also mhm. da äh, ja we weiß ich nicht Bescheid. Äh, aber ja, im, auf den ersten Blick würde ich es nicht dazu raten.
0: Also was das Schöne ist, bei so einem ähm, Hillclimb, da würde ich zum Beispiel mich nicht schämen am Anfang, einfach nur, wenn man so ein Foto hat, wo man so eine Millisekunde vor Wormsley ist, <lacht> dass ich einfach so voll los sprint, weil das fängt ja meistens nur flach an. Aber so wirklich alles, was ich sprint habe, das müsste einigermaßen mithalten können mit Wormsleys Jogging-Tempo. Ja. Und dann einfach so, dass ich irgendwo auf dem Foto mit im Führerfeld bin. <lacht> ja, weil wie find, beim,
1: beim London-Marathon gab es doch auch einen, der vorne draus gesprintet ist ja, genau, vor, vor genau. allen Kenianern für die ersten 200 Meter oder so.
0: Ich, da, da, ich habe da ein bisschen mehr ein Problem mit. Also nicht, dass ich das dem nicht gönne von Herzen, die, die, die äh, Five Seconds mhm. of Fame. Ähm, aber bei sowas, finde ich, kann man sich eher reinstellen, weil da ist die Chance ganz hoch, dass ganz viele, auch die Guten, irgendwann den Stecker ja. ziehen. Und ähm, da ist es sowieso gemischter. Bei einem Marathon weiß ich einfach, dass ich da vorne nichts verloren habe. Ja, also, dass ich da einfach, dass ich da nicht mal einen Kilometer mithalte.
1: Ich kann, da nicht, ich kann nicht mal 400 Meter mit mit mitlaufen. Äh, ich finde es so laufen. süß, dass
0: du sagst, ich kann, und ich gleich sagst, du kannst nicht mal 100 Meter, Philipp, sondern dich in die Waagschale wirfst. Und äh, äh, ich kann wahrscheinlich, ich habe es mir einfach nur nicht, war zu faust auszurechnen, wahrscheinlich keine 10 Meter. Ähm, ja, der läuft unter
1: 3-Minuten-Schnitt äh, an.
0: Habe ich das in Amerika gehabt? Da war irgendwo so eine Wand, wo man so schnell laufen konnte, ja. wie Map oder so, und das hat auch keiner geschafft. Nein, ähm, da, ich, ich finde aber da den Gag noch okay. Äh, äh, wesentlich besser als dieser Arsch, der dann beim <lacht> Berlin-Marathon vor den Kipchoge gelaufen ist mit irgendeinem so Porno-Werbung auf dem Schlag. Ja, ja, ich du ja, ja. dich daran erinnerst. Das finde ich dann, das geht nochmal einen ganzen Schritt zu weit, zu weit. Ja. Aber gut, wer, 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 ach so, halt mal, oh nee, das, ich wollte gerade sagen, wer das macht mit einem Fatboys Run Shirt, bekommt von mir, <lacht> aber dann, dann werde ich in der in der Laufveranstalterwelt zukünftig äh, vielleicht nicht so freundlich empfangen, ja. wenn ich solche Spielchen mache. Also, wer einen
1: 3-Minuten-Schnitt anlaufen kann, dann bitte im Marathon das nächste Mal im Fatboys Run Shirt vorne draus, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Also wirklich. Und, und dann, wenn ihr das vorhabt, meldet euch bei mir. Wir besprechen die Details. Oder wer es schafft,
1: im Stubaital den 1000 Höhenmeter Anstieg damit vor Wormsley mitzuhören im Fatboys Run Shirt, Da kann das Boah, auch das wäre
0: natürlich echt. Also da, da muss ich schon, pass auf, wenn jemand es schafft, im, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, es gibt bestimmt so ein paar Verrückte <lacht> bei uns, aber wenn es jemand schafft, diesen 1000 Meter Punkt war das, sagtest du? Also da gibt's einen ja, Punkt. Ja,
1: 1000 Höhenmeter geht's es bergauf, ja.
0: Okay, äh, Gibt es eine Zeitmessung hast, am Ende, so, 1000 Höhenmeter.
1: Ja, du hast so 200, Tön mit, 200 Meter flach, bevor es den Berg reingeht.
0: Aber, aber was ich meine ist, kann man im Nachhinein sehen, wer zuerst äh, äh, da war. Also gesetzt dem Falle eine, eine, äh, eine, Happy Devotion, eine Fat Boys Run-Hörerin äh, Ja, Zwischenzeiten
1: ähm, wird es auf jeden Fall geben.
0: Okay, dann, dann sage ich jetzt, wer es schafft <lacht> Fuck, ey, wenn meine Frau das hört, wer es schafft vor Wormsley da oben zu sein und irgendwas mit Fat Boys Run auf dem T-Shirt hat, bekommt von mir 1000 Euro! So! Ja.
1: Jetzt läuft dann gleich einer von den Uganda-Läufern im Fat Boys Run-Shirt. Wir sehen.
0: Oh Mann, ey. Aber ich bin auf der sicheren Seite, oder? Mein Geld muss ich nicht loswerden, oder? Nee. Ich glaube, die Chance ist. Genau, danke. Das wollte ich und ich habe gerade überlegt, ob, das, ob, ob irgendeiner so, so einen Mittelguter oder einigermaßen Guter, wenn er halt nach denkt, hey, die 1.000 Euro nehme ich gerne mit und mache nach den 1.000 Metern Schluss, ob er halt trotzdem dann diese Klasse hat, um so eben locker <lacht> vor Wormsley da zu sein. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach.
1: Nee, und du hast ja auch den, den Vorteil auf dem Schirm, dass, dass der erstmal sich auf die Strecke mogeln muss und da durchkommen muss. Sonst gibt es bestimmt irgendjemand. Äh, Ach
0: so, hallo, 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 hallo. Stopp. Ich, ich will natürlich niemanden, der sich illegal auf die <lacht> Strecke. Ich will nur Leute, die in einem Starterfeld sind. Das ich würde ja sagen, sonst,
1: sonst können wir nochmal drüber sprechen und ich stelle mich kurz vor die Stelle und tackle ja, den, genau. <lacht> den halt einfach von der Strecke.
0: Oh ja, genau, das ist eine Werbung, wie man so haben will. So einen Ellenbogen, sieht man so. In, so, in, so <lacht> auf, auf Facebook in tausend fucking Thumbnails sieht man so Clickbait-Artikel, so. Uh, ja. Asshole in Fatboys One-Shirt uh, attacking Wormsley. Ja. Gibt zumindest, da, da, da würde dein, dein ähm, äh, äh, virales Video vom, ähm, Tortur, von der Tortur der Ruhr auf jeden Fall mhm. nochmal getoppt werden, bin ich mir sicher. Aber ich weiß nicht, ob du das möchtest.
1: Nein, nee. Also, also Spaß. Niemand, also, wie gesagt, niemand, äh, ja.
0: Ja. Niemand bitte auf die, auf wer nicht, in, aber ja. wer, wer natürlich eine Startnummer hat und Fatbus One Shirt sich anziehen möchte und äh, ohne irgendjemanden zur Seite zu drängen, um das auch nochmal deutlich zu machen, bevor Wormsley da oben ankommt, der, der, der kriegt von mir 1000 Euro und das sage ich. Ja, alles, das weil ich das, das, das coole daran ist, ist, wer schafft. sich
1: die das coole ist, wer sich die Weltmeisterschaftsstrecke anschauen will, es gibt Jedermann-Rennen vor dem Vertical sozusagen, wo man kostenlos starten darf sich quasi die gleiche Strecke laufen wie nachher die Profis aus, auf dem Vertical. Und Ziel davon ist, dass man halt oben stehen bleibt sozusagen nach dem Vertical Rennen und dann die Läufer, die Profis halt anfeuert, die dann hin, hin, später hochkommen. Mhm. Und so kann sich dann jeder theoretisch auch dann nachher im Segment ein bisschen vergleichen mit den, mit den Profis, wie, wie lange die hoch gebraucht haben oder wie schnell die da hoch waren. Und das findet quasi direkt vor dem Vertical statt. Also wer will, kann da wirklich in Innsbruck sich auch vorher auf die Strecke begeben. Das Gleiche gibt es auch bei diesem Up-and-Down-Klassik, der am Samstag stattfindet. Da gibt es das auch, dass man vorher die Strecke selber als, Pro, als ja, Amateur ablaufen kann. Und dann kann man sich im Nachhinein ja ein bisschen vergleichen mit den, mit den Profis.
0: Cool, sau cool. Also ich frage mich, ob nicht, ähm, wenn ich da hochlaufen würde, ob ich nicht ähm, Ja, obwohl ist ist eigentlich ganz geil, wenn du vorher das muskelzerstörende Erlebnis hast, dann ist natürlich der Zuschauer-Effekt wesentlich faszinierender, weil mhm. du dann erst begreifst, was für unglaubliche Sachen die ja. leisten. Aber ähm, Oder wenn die ja da geil. sind, wo
1: du nicht mal die ersten 300 Höhenmeter durchhattest oder irgendwie sowas, ja.
0: Eben. Hey, ähm Vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben äh, die äh, Trail-WM auch äh, genügend Werbung gemacht, also vom ja, 6. bis zum 10. Schaut euch das an, geht dahin, macht mit, äh, habt Spaß. Innsbruck äh, ist, glaube ich, sowieso immer eine Reise wert. Und ähm, ja, äh, dir vielen Dank auf jeden Fall mal. Sehr gerne, Und, danke dir. Ähm, ihr hört alle bitte bei... Ähm, äh, Trailrunning-Geschwätz oder bei laufend Entdecken rein. Ähm, irgendwann äh, ab dem 6. Juni nehme ich an, werden da langsam dann Folgen äh, erscheinen. Und genau. äh, ansonsten hört die Podcast sowieso. Es sind ein paar von den guten. Von daher ähm, <lacht> immer unterstützenswert. Äh, ich bedanke mich. Two Peaks Endurance äh, findet ihr auch im Netz. Äh, mhm. Lars Schweizer heißt du auch, glaube ich, bei Insta, oder? Genau.
1: Ja oder Lars Trailfieber. Ah Lars Trailfieber, genau. Der ah, genau. ja. man.
0: Ähm, in diesem Sinne äh, vielen Dank und hoffentlich ja. bis bald.
1: Danke dir, Michael, für die Ein äh, nicht Michael, Philipp für die Einladung. Jetzt ist passiert. <lacht> Danke dir, Philipp, natürlich auch für die Einladung wieder.
0: Ja, gern geschehen. Tschüss.
1: Ciao.